0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas Pastor Principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios Que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia Vamos, prestemos atención a este mensaje Así que yo quiero invitarles a que busquen en su Biblia el libro de Juan vamos a tener lectura del evangelio de Juan capítulo 17 Juan capítulo 17 y vamos a tener lectura del verso 1 al 5 dice así la palabra del Señor estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre la, toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué le parece si oramos, Iglesia del Señor? Señor, estamos delante de ti. Hemos adorado tu santo nombre. Te hemos dado la gloria y la alabanza. Hay gratitud en nuestro corazón por este año que pasó. Nos has permitido vivir experiencias maravillosas, Señor. Gracias por los tiempos buenos. Gracias por los tiempos malos. Gracias porque nuestra fe ha crecido. Gracias por los testimonios de vida, Señor. Por eso, Señor, tu iglesia te bendice, Señor. Damos gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Y gracias porque tú nos dejas tu palabra. Y tu palabra que es viva y eficaz. Señor, cuando llega a nuestra mente, a nuestro corazón, nos da propósito de vida. Nos empoderamos, nos fortalecemos y continuamos adelante, puesto los ojos en ti. Acá tu pueblo, Señor, estamos delante de ti. Háblanos, que estamos quietos para escuchar tu voz. Sí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, Dios use a nuestro pastor en esta
1: mañana. Amén. Gracias, amor. ¡Wow! ¡Qué poderosa mañana estamos viviendo! Y yo creo que nos estamos gozando. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cómo está la iglesia del Señor? En victoria. Amén. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Coro Norte Callao. Un lugar para crecer en familia. No lo olvide nuestra casa, el lugar que Dios nos ha regalado, la familia que Dios nos ha regalado nos debe provocar una identidad una conexión, una relación de amor, si está listo para escuchar el mensaje, si está lista para escuchar el mensaje, escriba por favor en la transmisión estoy listo, estoy lista para recibir una palabra del cielo para mi vida escríbalo por favor, porque de esa manera todos nos motivamos si, si hay alguno que por ahí está caminando porque todavía no terminó el desayuno o porque todavía está levantándose recién, corra rápido y siéntese para poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Una palabra que será de bendición. Muy bien, lo primero que tengo que decirles es... Feliz año 2021, ahí ven en la diapositiva, feliz año 2021, que el Señor les bendiga poderosamente. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios maravilloso, que será el Señor de este año 2021 para nuestras vidas y para nuestras familias. El día de hoy les quiero compartir un tema que he titulado Año de la Unidad en la Palabra que de paso es el nombre del año, es el nombre del año. Yo no sé si usted recordará, pero el año que pasó fue el año de la renovación familiar y espiritual. Dígame si no se cumplió, dígame si no se cumplió. Año de la renovación familiar y espiritual. ¿No será que Dios provocó, todo un movimiento para poder juntar a las familias y que se puedan renovar? ¿No, no, no será que Dios permitió eh, cambios en nuestra manera de vivir para poder levantar nuestros ojos al cielo y renovarnos espiritualmente? Hermanos, el año que pasó, no tuvimos que cambiar ningún tema. Desde el año 2019, ya veníamos preparando todo para el 2020. No tuvimos que cambiar ni un tema. ¿Por qué razón? Porque Dios nos había dado los temas desde antes de la pandemia. Por esa razón, durante todos los domingos del mes de, del año 2020, los temas énfasis ya estaban establecidos, los temas semanales estaban establecidos y solo teníamos que cumplir con lo que Dios nos había encargado. Año de la renovación familiar y espiritual. Pero este año, este año mientras hemos orado con los pastores y hemos conversado sobre muchas cosas que nos ha tocado vivir, lo hemos declarado el año de la unidad en la palabra. Y yo quiero que corra con nosotros en todas las cosas poderosas que vamos a hacer en este año 2021. Para que tenga una idea, en el mes de enero el énfasis será unidad o unidos en la visión. Unidos en la visión. Y miren lo que vamos a hacer. El día de hoy les voy a compartir por qué razón le vamos a llamar el año de la unidad en la palabra. ¿Por qué razón? ¿Tenemos algún fundamento, algún principio que nos rete, que nos desafíe? Yo creo que sí. Pero ya que vamos a hablar de la unidad en la palabra, tenemos que hablar de la palabra. Y por esa razón hemos querido cada domingo Tomar un capítulo de cada libro de la Biblia Y poder tomar el tema énfasis de ese capítulo Por ejemplo, el próximo domingo Estaremos hablando de la visión en Génesis El siguiente domingo de la visión en Éxodo el siguiente domingo de la visión en Levítico, el cuarto domingo la visión en Números y vamos a hablar acerca de los sueños, acerca de los planes, de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas a la luz de la palabra y por qué tenemos que estar unidos en esta visión que Dios ha entregado a la alianza de Coro Norte Callao. Así que el mes de enero va a ser un mes precioso. También será el mes de la conferencia de líderes, es el mes en que vamos a presentar a nuestros nuevos ministros en cada congregación zonal A los nuevos líderes en cada congregación zonal Nuevos supervisores de hogares, nuevos tutores Agradeciendo por supuesto a los que fueron el año anterior Así que este mes de enero va a ser un año muy especial Pero le voy a decir algo más que vamos a hacer Cada domingo cuando hablemos de un libro de la Biblia uno de nuestros pastores por cinco minutos hará un resumen de todo el libro de la Biblia, de todo el libro, de cada libro de la Biblia. Así que va a ser emocionante escuchar resúmenes muy lindos, muy especiales. Vamos a darle énfasis cada domingo a cada libro de la Biblia y usted tiene que acompañarnos leyendo cada libro de la Biblia. Yo sé que hay lectores que son apasionados y podrían leer todo el Génesis en una semana. Ojalá pueda hacerlo. Si usted lo hace, yo le voy a preguntar el próximo domingo, ¿cuántos han terminado de leer Génesis? Y usted ponga, yo, amén, gloria a Dios, yo, pastor. Es decir, vamos a dar testimonio de que somos gente de la Palabra, que vamos a leer la Palabra. Mi esposa, ya el día, hace unos días atrás, Desafió a las pastoras, a las ministras, para que puedan a las, a las supervisoras de hogares, para que puedan leer toda la Biblia, porque vamos a leer toda la Biblia este año 2021. ¿A cuánto le gusta esta idea? ¿A cuánto le gusta esta idea? ¿Ah? Vamos a leer toda la Biblia este año 2021. Así que le voy a poner un reto. Toda esta semana, léame el Génesis. Toda la semana, mañana, tarde y noche, busque terminar de leer todos los capítulos de Génesis. Espero que lo pueda lograr. Y así entonces vamos para adelante en este gran desafío. La unidad, año de la unidad en la palabra. Amén. Muy bien, vamos a la introducción de este sermón entonces. La palabra que hemos leído o que mi esposa hizo lectura corresponde a una de las oraciones que Jesús hizo. Jesús hizo muchas oraciones. De hecho que el, el, la oración de la cual nosotros hemos resaltado más es la oración en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Cuando él estaba, dice, orando con, con gemido, con dolor, con angustia, al punto de que unas arterias de su frente se reventaron y comenzó a sudar como gotas de sangre, dice la Palabra. Pero esa no es la única oración que la Biblia registra. De hecho, que antes que Jesús fuera apresado, Jesús hizo una oración pública delante de sus discípulos para que ellos escucharan y entendieran lo que realmente había en el corazón del Señor. Yo creo que Jesús fue intencional con esta oración, porque lo que quería era impactar en el corazón de sus discípulos. Entonces, lo primero versículo, mi esposa hizo lectura, dice... Dice así, estas cosas, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. Todavía no había sido tomado prisionero, todavía no había sido eh, azotado, ni menos crucificado, pero Él sabía que para eso Él había venido. Pero Él dice, la hora ha llegado, he cumplido con la tarea, he acabado la misión. Qué tremendo cuando alguien siente que la muerte está cerca, pero que al mismo tiempo siente que ya terminó la carrera. Como el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que cuando estaba prisionero, él dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él sabía que estaba pronto a morir, lo iban a decapitar, pero él sabe que terminó su misión en la tierra. Jesús... Y creo que aprendió de Jesús, Jesús terminó su misión en la tierra. Era el final de un tiempo y era el inicio de otro. ¿Y cuál era el inicio? ¿Cuál era ese inicio? Sino el inicio de la iglesia. La iglesia estaba a las puertas de su fundación. Así que Jesús no solo tenía que morir en una cruz. Jesús tenía que dejar un semillero. Tenía que dejar un grupo de discípulos. Tenía que dejar un ejército pequeño que pudieran ellos ahora propagar la misión que el Padre había encomendado a Jesús Y dice la palabra Le has dado potestad sobre toda carne Para que dé vida eterna Al Hijo del Hombre Dice y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado El propósito de Dios Escuche esto por favor El propósito de Dios Es revelar su naturaleza Y carácter a través de Jesucristo Y esto es muy importante Recuerde que ca cada vez que tú leas la Biblia No leas una historia bonita Ay me gustó la espada Me gustó la historia del casco Me gustó la historia del animalito No, no, no Sino que en cada historia Lo que hace Dios es revelar su naturaleza Es revelar su carácter Es revelar su, su majestuosidad Su grandeza, su poder Su misericordia, su amor para con nosotros Y tenemos que leer la Biblia Buscando la naturaleza y el carácter de Dios Dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora la misión está en manos de la iglesia. Note por favor piense lo que está diciendo Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese ahora entrego la aposta esto sinceramente me conmueve porque Jesús cuando vino a esta tierra sabía que tenía que hacer discípulos y yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que no somos eternos, de que no vamos a estar para siempre haciendo la obra del Señor tenemos que levantar una nueva generación tenemos que levantar más discípulos, tenemos que levantar hombres y mujeres que amen a dios que amen la iglesia que amen la visión que amen la misión y así podamos extender a lo largo y ancho del perú y el mundo el evangelio de jesucristo así que entra en escena la iglesia la escena, en escena la iglesia. Y quiero que por favor vaya conmigo en el pensamiento, porque vamos a continuar leyendo este Evangelio de Juan, capítulo 17, la oración de Jesús, porque a través de la oración de Jesús vamos a descubrir cuál es el pegamento que debe unir a los cristianos, ¿Cuál es, cuál es esos, cuáles son esos elementos que debe conectarnos como cristianos Que debe unirnos como creyentes Para que digamos que somos Una iglesia, porque es el tiempo De la iglesia y Jesús da el secreto Aquí, en esta oración Él revela el secreto Lea conmigo Juan 17 Versos 6 al 11 Dice, he manifestado Tu nombre a los hombres Que del mundo me diste Tuyos eran y me los diste Y han guardado tu palabra Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti Porque las palabras que me diste les he dado Y ellos las recibieron Y han conocido verdaderamente que salí de ti Y han creído que tú me enviaste Yo te ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por aquellos por los que me diste Porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos Y ya no estoy en el mundo Mas estos están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Sabe Cuando estudiemos el texto Estos versículos que he leído Vamos a descubrir Una, una gran verdad Y es que lo que nos une, escuche, es conocer a Dios Conocer a Dios es lo que va a provocar Una unidad poderosa en nuestras vidas La unidad es vital, la unidad es importante La unidad no está, no es negociable La unidad no es opcional La unidad, hermanos, es una necesidad la unidad es una eh, se requiere para que seamos iglesia. No podemos ser iglesia si no estamos unidos. No podemos ser iglesia si no estamos unidos. Y escúchame por favor, tenemos que estar unidos en la palabra. En la palabra. Es decir, podemos tener muchas diferencias. Podemos tener muchas diferencias pero tenemos que estar unidos en lo, en lo conceptual, en lo fundamental, en las verdades y en los principios que la palabra de Dios enseña. Por esa razón es muy importante que tenemos que recordar que cuando nosotros promovemos unidad, no es que tenemos que cantar un corito que diga unidos, unidos, en su nombre unidos. No, no, no. No es así como nos unimos. Nos unimos cuando conocemos a Dios. Y yo creo que cuando vamos conociendo a Dios, se van cayendo las escamas de nuestros ojos y vamos comprendiendo temas de los cuales la Biblia no habla en absoluto. Y, 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 y puse una lista aquí como para que podamos despertar algunas inquietudes, algunas preguntas. Déjeme decirte que hay iglesias eh, que están polarizadas por temas como este. Miren, la, la, los cristianos preguntan, pastor, ¿y se puede beber vino, sí o no? ¿Se puede beber un poquito de alcohol, sí o no? ¿Se puede fumar de vez en cuando? Porque la Biblia no dice nada sobre el cigarrillo, pastor. ¿Se puede fumar de vez en cuando, pastor? La gente pregunta, pastor, y se puede ver películas pícaras, esas que como que no se ven cuerpo desnudo. ¿Se puede, pastor? ¿Se puede? Hay gente que pregunta, pastor, ¿y puedo hacerme un tatuaje? Como un día mi hijo me dijo, papá, ¿me puedo hacer un tatuaje? Sí, el primero que diga Alianza Cristiana y Misionera con un norte callado, bien grande en tu pecho. Después puedes hacerte todos los que tú quieras ¿Puedo vestirme a la moda, papá? ¿Es pecado ponerme un pantalón roto? ¿Pastor? ¿Pastor, es pecado ponerme un arete? Pastor, dígame, por favor ¿Es pecado bailar? Pastor, dígame y ¿Escuchar música secular? Porque yo conozco un líder que escucha música secular Pastor, ¿se puede escuchar música secular? Pastor, ¿y qué me dice de las fiestas tradicionales? ¿Puedo celebrar Navidad como lo hace el mundo? ¿Puedo celebrar el Año Nuevo como el mundo lo hace? Pastor, ¿puedo ir a una yunza? <risa> ¿Puedo celebrar en una yunza mi cumpleaños? Hay tantas preguntas que nos hacemos. ¿Puede un pastor entrar en política? Dígamelo por favor. Voy a un pastor en política y qué me dirían de la amistad pre-noviazgo? Esos amigos que van a ser novios. ¿Cuánto tiempo pueden ser amigos? ¿Cuánto tiempo? ¿Es pecado si son seis meses de amigos? ¿Son espirituales si tienen cuatro años de amigos? Dígame por favor. ¿Y los novios? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los novios? Pastor, podríamos ir a un parque oscuro. ¿Podríamos estar dentro de un auto, en un taxi, en la parte de atrás, los dos solos? ¿Está permitido viajar como novios solos a alguna ciudad del Perú o de otra nación en el mundo? La gente se pregunta. Pastor, la vida no dice nada sobre los métodos anticonceptivos. ¿Puedo usarlos? O tal vez, ya hablando de temas de ciencia, ¿qué dice la vida sobre la inseminación artificial? O la fecundación in vitro. Hay tantos temas, hermanos. Y podría pasar una gran lista de temas y de temas y de temas. Y muchas veces nosotros, por tratar de llevar la fiesta en paz, nunca hablamos de esos temas. Cada quien con su problema. Cada quien con su, con su, con su asunto. ¿Sabe, ¿Sabe lo que hemos hecho en esta casa llamada Cono Norte Callao? Hemos hablado sobre estos temas. Hemos conversado sobre estos temas. Hemos, hemos hemos debatido los pastores, nuestra posición, y luego la hemos dado a conocer. Porque la gente pregunta y tenemos que nosotros explicarles qué es lo que nosotros pensamos. Ahora, si a pesar de que nosotros le decimos, por ejemplo, a una pareja de novios, oiga, esperen, hagan una amistad de dos, de tres años, y hacen una amistad de un año y medio, ¿pecaron por eso? no. Si lo hacen de, de cinco meses, ¿pecaron por eso? No, porque quien se van a casar son ellos y ellos serán responsables de sus decisiones. ¿Quién podría juzgar? ¿Quién podría? Yo puedo mostrar mi desacuerdo. Tú puedes mostrar tu desacuerdo, pero lo que no puedes hacer es juzgar. Yo puedo decirte, yo odio eh, las prácticas navideñas, pero yo no tengo por qué razón juzgar a las personas. Porque cada uno toma sus propias decisiones. Las prácticas navideñas tradicionales, por supuesto, las que el mundo celebra. Pero es importante que nosotros, que nosotros podamos analizar estos temas. ¿Dice la Biblia algo sobre esto? No, nada. Así el que se pone el pantalón roto no, 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 no está cometiendo ningún pecado. Y tal vez si yo lo viera todos los días con pantalón roto le compraría otro pantalón porque puedo sospechar que tal vez es un joven pobre. Aunque hoy los pantalones rotos cuestan más que un pantalón nuevo. ¿Me pondría tatuaje alguna vez? ¡Nunca! Pero nunca voy a juzgar al que lo hace. ¿Por qué razón? Porque la vida no habla acerca de eso. Pero hay versículos que podríamos nosotros bien usar para que podamos tener una luz. Aquí está, 1 de Corintios capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, una buena pregunta es: cuando tú vas a hacer eso que la vida no dice nada, ¿conviene? ¿Te conviene realmente en el buen sentido de la palabra? ¿Te edifica eso? Te edifica, te suma. ¿Te hace más grande? ¿Te hace mejor persona? Esas son las preguntas que tienes que hacerte. Porque así es como nosotros vamos a resolver estos dilemas de la vida. Porque la gente pregunta, pero ¿sabes qué? Lo más triste es que cuando empezamos a dividirnos y empezamos a separarnos por estas cosas de las que la Biblia no dice nada. Nosotros como pastores... Vamos a tener que decir nuestra posición. Vamos a tener que explicar qué es lo que hemos decidido enseñar como iglesia. Pero es necesario que nosotros entendamos esto: que hay muchas cosas que se van a resolver en estas preguntas. Muchas se van a resolver cuando tú conozcas profundamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú conozcas profundamente a Dios, cuando tú te enamores de Dios, cuando tú cuando la revelación de Dios Padre se manifieste en tu vida, muchas de estas cosas se van a resolver. Escúcheme, escúcheme. Nunca, nunca comí chifa hasta que me enamoré de Romy. Nunca comí comida china hasta que me enamoré de Romy. De hecho, que si ahora me gusta, es porque a ella le gusta. Porque me enamoré de ella al punto que los placeres, los gustos de ella se convirtieron en los míos. Escúcheme, cuando tú ames a Dios, cuando tú conozcas a Dios, vas a lograr conectar tu corazón al punto que no vas a tener que andar por la vida. Toma, ¿Puedo tomar vino o no puedo tomar vino? ¿Puedo bailar o no puedo bailar? No, porque el Espíritu de Dios, esa relación de amor con Papá Dios, ¡Hey! Con Papá Dios te va a provocar una determinación en tu vida. Por esa razón es importante que entendamos lo importante de conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, oiga, esto empieza a unirnos. Porque decimos, oye, ¿tú también? Sí, yo también. ¿Tú también? Sí, yo también. ¿Por qué? Porque nos une conocer a Dios. Vamos tomando decisiones. Y si hay diferencia de estos temas que la Biblia no habla, tranquilo, tú seguirás siendo mi hermano como yo también seguiré siendo tu hermano. Así que no hay problemas. No hay problemas. Hay muchas cosas que yo nunca voy a hacer y voy a practicar, pero la vida ni me las prohíbe ni me las promueve. Y tú también. Y en esas cosas tenemos que estar en paz. Yo no siento que tú me desobedeces cuando practicas algo que la vida no dice nada al respecto. Pero creo que también es importante que tú entiendas nuestra responsabilidad como pastores, que tenemos que enseñar, que tenemos que ser claros y precisos en algunas cosas en relación a tantos temas del cual la Biblia no dice nada, pero que nos da alguna señal. Mire lo que dice el texto que hemos estudiado, que estamos leyendo. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Escúcheme, escúcheme. Lo que hizo Jesús es revelar el nombre. Dice, he manifestado tu nombre. La palabra nombre en el hebreo, en el griego, perdón, es ónamo. Iónamo es autoridad carácter persona o personalidad entonces cuando Jesús hablaba a sus discípulos le revelaba el carácter de Dios Padre por eso cuando los discípulos le decían maestro muéstranos al Padre Jesús le decía el que me ha visto a mí ha visto al Padre se han dado cuenta que yo soy misericordioso, que yo soy amoroso, que soy firme, que soy justo. Ese es el carácter de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús estaba revelando el nombre, el nombre de, de Papá Dios. Y nosotros que ahora somos los que estamos continuando el ministerio de Cristo. Escucha, iglesia, nosotros que ahora estamos continuando el ministerio de Cristo, tenemos que revelar el nombre, tenemos que revelar el carácter de Cristo, tenemos que revelar la, eh, la persona de nuestro Dios. Por esa razón, todo lo que tú practiques, pásalo por el filtro QHJ. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Fumaría Jesús? ¿Bailaría Jesús? ¿Bebería Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y si tú tienes una respuesta, entonces haz lo mismo. Porque no, no estamos aquí para revelar nuestro nombre o para revelar nuestra personalidad o para revelar nuestro carácter. Estamos aquí, ¡hey iglesia! Para revelar el nombre de nuestro Padre que está en los cielos, el nombre de Jesucristo. Tenemos que vivir de esta manera, ónamo. Dice la Biblia, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han crecido y han creído perdón, que tú me enviaste. Nota lo que dice la palabra. Los discípulos estaban conociendo el nombre. Estaban conociendo, dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. La palabra griega es ginosco, que significa saber, comprender, sentir. En otras palabras, no solamente era algo que quedaba en el conocimiento, sino algo que también lo podían sentir en el corazón. Es decir, cuando Jesús estaba revelando el nombre, ellos conocieron ese nombre, ellos se identificaron con ese nombre, ellos comprendieron claramente que vivían para ese nombre y por ese nombre. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora voy a vivir en la humanidad en esta carne lo voy a vivir para gloria y alabanza de Dios Padre nosotros como cristianos tenemos que recordar que vivimos por ese nombre y para ese nombre, dice yo ruego yo ruego por ellos no ruego por el mundo no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Doxazo es la palabra glorificado. He sido glorificado en ellos. Doxazo, que significa alabar, honrar su nombre. Doxazo, honrar su nombre. Entonces, cuando alguien dice que conoce el nombre... Lo que tiene que hacer es vivir glorificando ese nombre. Por eso me arde en el alma cuando hay cristianos que viven a su manera, cuando hay cristianos que violentan los principios de la palabra y dicen, bueno, pues no me sale, no me sale perdonar. ¿Qué voy a hacer? Pues me gusta hablar mal de la gente, me gusta chismear, me gusta odiar, me gusta vengarme. Y digo, no, 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 tú eres un... Embajador de Jesucristo, tú has sido marcado por Dios para poder promover el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo Tú estás aquí en la tierra para glorificar el nombre de nuestro Dios Jesús dijo ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado que dijo Guárdalos en tu nombre. Oiga, oiga, lea conmigo esto, por favor. Dice, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno así como nosotros. Guárdalos en tu nombre. ¿Se ha dado cuenta que nuevamente aparece el nombre? Guárdalos en tu nombre. La palabra nombre en el griego es tereo o tereo, que significa vigilar, custodiar, proteger, mantener el ojo sobre. También es la palabra que se usa para el carcelero que cuida del prisionero. Así como también del padre que vela por su hijo. ¿Sabe? Cuando Jesús dijo... Padre, guárdalos en tu nombre está diciéndole protégelos Señor por tu nombre, porque tú eres protector porque tú eres cuidador porque tú has prometido que aunque pasemos por valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo así que esa promesa de ese nombre que es protector hermanos tiene que darnos la confianza y ahí es donde está el punto, dice guárdalos en tu nombre, en ese nombre Poderoso hermanos nadie Se va a sentir protegido si no Conoce el nombre Hay cristianos que no conocen el nombre Por esa razón no confían en el nombre Hay cristianos Que dudan de todo Porque no entienden lo que significa El nombre y la grandeza De ese nombre cuando Jesús Dijo guárdalos en tu nombre Fue porque ellos conocieron el nombre Y porque vivían Honrando el nombre entonces, guárdalos en tu nombre era la consecuencia de conocer y honrar ese nombre. Guárdalos en tu nombre, protégelos, porque ellos te conocen, Señor. Protégelos, guárdalos, Papa Dios. Y dice la Biblia que cuando uno aprende a confiar en Dios, escuche, cuando aprendemos a confiar en Dios, eso es como un pegamento que nos une. Porque cuando conocemos a Dios, Aprendemos a confiar en Dios y cuando una iglesia confía en Dios se manifiesta como una iglesia unida. ¿Dónde está el secreto? En el nombre, conocer el nombre. La razón por la cual hay iglesias divididas en el mundo entero, la razón por la cual nosotros como iglesia podemos sufrir algún tipo de división es porque no conocemos el nombre. Por esa razón, mi desafío en esta mañana, no es cantemos unidos, unidos, en su... No, 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 no. Sino más bien decirte, ¡Ey! ¡Conoce a Dios! ¡Conoce a Jehová de los ejércitos! ¡Conoce a Jesucristo! ¡Conoce al Espíritu Santo! Y verás qué tan fácil es estar en unidad. Y verás cómo vamos a fluir. No le puedes pedir al pato que ladre. No puedes pedirle a, 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 al muerto que respire y no le puedes pedir a aquel que no conoce a Dios que vive en unidad. Si tú quieres vivir en unidad, tienes que conocer el nombre. Y el nombre ha sido revelado. ¿En dónde? Aquí lo vamos a aprender. Juan capítulo 17, verso 14 al 21. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció Nota esto por favor Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo y por, y por ellos yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad Mas no ruego solamente por estos No ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú oh Padre en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste. Usted va a enriquecerse con lo que vamos a compartir. Pero antes déjame decirte algo. Si tú quieres vivir en unidad, no solo tienes que conocer a Dios, tienes que recordar una cosa, que la verdad de la palabra nos une. Los principios de la palabra nos tiene que unir. No solo conocer a Jehová en medio en de medio de, de tantas preguntas, amar a Dios, conocer el nombre, vivir para ese nombre, nos revela y nos ayuda a vivir unidos, a pesar de las diferencias. Pero la verdad de la palabra, los principios de la palabra son fundamentales. Es verdad, la Biblia no dice nada acerca de cuánto tiempo de amistad se debería tener para ser novios. Es verdad. Ni siquiera la Biblia habla de cuánto tiempo debería durar un periodo de noviazgo. No dice nada sobre eso. Nosotros damos sugerencias, damos consejos. Decimos amistades largas, noviazgos cortos, matrimonio para toda la vida. Pero escúchame una cosa. La Biblia sí habla de noviazgo en yugo desigual. Sí habla. Sí habla sobre eso. Sí habla sobre sexo prematrimonial. Si habla sobre pornografía, si habla sobre adulterio, si habla sobre matrimonio homosexual, si habla sobre aborto, sobre eutanasia, si habla sobre incesto, si habla sobre murmuración y calumnias, si habla sobre el odio y la venganza, si habla sobre el divorcio, si habla sobre mentira, orgullo, vanidad, si habla sobre divisiones, si habla sobre celos y envidias. Si habla sobre desobediencia y rebelión a la autoridad Sean estos padres, jefes de trabajo, pastores o gobierno Si habla de la violencia entre padres e hijos La Biblia sí habla de eso Si habla cuando el marido no sabe proteger o amar a su esposa Si habla cuando la mujer desprecia a su marido Si habla cuando los hijos no saben valorar a sus padres y si sí habla cuando los padres no saben o, o, o exasperan a sus hijos, la Biblia habla sobre eso. Y andamos por la vida pensando que la vida no habla sobre eso y yo debo construir mis propios valores. Y ahí es donde se da la división. La división no se da por temas en el que la vida no dice nada, porque sabemos que si la vida no dice nada, cada uno Toma lo que mejor le parece Finalmente tienes que hacerte la pregunta a QHJ Que haría Jesús Pero en estos temas Si sí tenemos que ser fundamentales O fundamentalistas Tenemos que preguntarle a Dios Porque mira lo que dice 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia La palabra de Dios sirve para eso Y tendrás que preguntarle a Dios Cuando un hombre quiere Separarse de su esposa por temas económicos. Tienes que preguntarle a la palabra del Señor. Cuando, cuando un joven o una joven quiere salirse de su casa para vivir sola porque, o solo porque ya está harto de sus padres. Tienes que preguntar a la Biblia si eso es correcto o no. Porque la Biblia habla acerca de esto. Fíjate que hace unos días vi algo que me provocó un sentimiento horroroso. Horroroso. Yo puedo aceptar. Yo puedo aceptar que el mundo, por ejemplo, apruebe la ley del aborto. Yo, yo puedo aceptar o puedo tratar de entender que el mundo en su corazón egoísta muchas veces anda buscando eh, resolver sus eh, errores de placeres eh, eh, sacrificando vidas inocentes. Pero lo que yo no puedo aceptar es, es cristianos y aún pastores que respaldan la ley del aborto. Y hace poco yo vi un video donde pastores en Argentina estaban apoyando la ley que se aprobó. Déjenme decirles algo, si usted no sabía lo que es la eutanasia, la eutanasia es darle, uh, digamos, una muerte digna a las personas, ¿no? Es este, darle, ponerle una inyección letal a las personas que están enfermas o que están ancianos, lo que sea, para que ya no vivan más y jugando a ser los dueños de la vida o de la muerte en este caso. Cuando sabemos que Dios es el dueño y el Señor de la vida y de la muerte. ¿Sabe que hay seis países, seis países que promueven la eutanasia? Entre ellos Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá y Colombia. ¿Saben que cuando hablamos del aborto, la gran mayoría de los países, casi todos los países, aprueban el aborto por protección de la madre y por salud física? Pero la ley promueve otras razones por las que se, puede, se tiene que aprobar el aborto. Salud mental, violación, defectos del feto, factores socioeconómicos, que ella diga no puedo mantener al bebé, quiero abortar a este bebé, o a solicitud de la mujer. Y todos esos factores son las que se están debatiendo. Y lamentablemente hace poco en Argentina se aprobó a solicitud, es decir, todos los factores todos los factores mencionados. Para que tenga una idea, en África ningún país está en ese punto. Ningún país en África. Están tal vez las dos primeras razones, pero no las otras cuatro, y menos a solicitud. Ningún país en África. En Europa, todos los países han aprobado la ley del aborto, menos cuatro países, entre ellos Finlandia. Entre los países orientales, que son 25 países, todos los países... A, a, casi todos los países han aprobado, entre ellos Rusia, Rumanía, Polonia, Turquía. Entre los países asiáticos, el 50% de los países han aprobado todas las opciones, entre ellos Corea del Sur, China, India, Israel, Japón. En la Oceanía, en la Oceanía solo, solo un par de países han aceptado todas las propuestas, y es Australia y Nueva Zelanda. Y en América... Los que han aprobado todas las condiciones son Canadá, Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Uruguay, Guyana y hace poco Argentina. Escúcheme lo que le voy a decir. El mundo vive bajo una corriente diferente a la nuestra. El mundo, el mundo no se va a convencer de su error porque nosotros le ponemos letreros que le digamos no al aborto. El mundo no va a cambiar su filosofía de vida tan solamente porque nosotros comenzamos a pelear en el Facebook como muchos hermanitos cristianos en el mundo entero les gusta andar peleando en el Facebook el mundo no se va a convencer por esa razón en vez de estar predicando a Jesucristo, se andan metiendo en peleas en el Facebook o en las redes sociales. Escúcheme, el mundo, para que realmente cambie su forma de pensar, necesita a Cristo en el corazón. Porque solo cuando Cristo está en el corazón, los valores y los principios de la palabra se van a encarnar en su mente y en su alma. Por esa razón es necesario que no andemos tratando de blanquear una, un lado de su pensamiento, sino más bien predicarles a Jesucristo. Y tenemos que nosotros lograr que la palabra sea el fundamento de esa unidad. No porque el presidente cree que es un pro familia, está unido con nosotros. Porque ese presidente puede ser ladrón, puede ser adúltero, puede ser todo lo que sea y al mismo tiempo ser pro vida y pro familia. Porque no se trata solo de ponerse una mascarilla, se trata de ser transformado desde adentro. Por esa razón, escúcheme lo que le voy a decir, el mundo va a empeorar. El mundo va a empeorar. El próximo domingo le vamos a hablar acerca del nuevo orden mundial y cómo todo se está preparando para la plataforma del anticristo. Todo el mundo se está preparando para eso. Así que no lo vea como una batalla en la que hemos perdido. No, 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 no. Porque hoy en día hay más cristianos que hace un año. Hoy en día hemos ganado miles y miles de cristianos en el mundo entero. Así que somos más. Sin embargo, es necesario que podamos llevar este mensaje de esperanza y de salvación a los que están en eminencia, a los que están en el poder, a los, que, a los que están en autoridad. Llevarles el mensaje de Jesucristo, llevarles el evangelio de la palabra de la verdad. Mira lo que dijo Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Miseo, detestar, perseguir. Escúchame, el mundo nos perseguirá, el sistema mundanal nos ha de perseguir, nos van a cuestionar, nos van a insultar, nos van a ofender por la forma en que predicamos, por lo que enseñamos, por los valores que promovemos. Si tú tienes, eh, si en el mundo la gente te aplaude, te abraza, te quiere, puede que tengas más de mundo y menos de Cristo, menos de Dios, menos de la palabra. Y eres como el camaleón que se acomoda a la circunstancia. Pero cuando tú eres de Dios, cuando tú vives bajo la verdad de Dios, el mundo te va a aborrecer. El sistema del mundo está frontalmente en oposición a la palabra de Dios. Jesús dijo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tu santifícalos. la palabra griega es agiaso, que significa purificar, consagrar nuestro deber es purificarnos del polvillo del pecado mis hermanos, ese es nuestro deber nosotros tenemos que ser capaces de poder de poder limpiarnos de toda impureza de toda contaminación, de todo pecado Jesús dijo santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad por esa razón tenemos que leer la palabra. Por esa razón tenemos que meditar en la palabra. Por esa razón quiero desafiarte a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y todos los libros de la Biblia para que podamos conocer el carácter de nuestro Dios y podamos ser santos como Dios es Santo. Tenemos que alimentarnos de la palabra. No, no, tú no puedes ser santo porque solamente decides ya hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar. No, la palabra tiene que estar en tu mente. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. Esos somos nosotros mis hermanos. Que hemos creído por la predicación de la palabra. Dice para que todos sean uno. Por esa palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El verbo creer es pisteo, que significa confiar, tener fe. Lo que convence al mundo es la unidad por la palabra. Estuve en España, predicando eh, en varias iglesias y fui a la casa de una pareja de pastores y la esposa que era una española me dijo pastor si usted viene a predicar que la mujer tiene que sujetarse al marido llegó al país equivocado me dijo porque aquí el feminismo es tan fuerte que se metió a la iglesia pastor me dijo se metió a la iglesia y créanme cuando le digo, es difícil, pastor, que un predicador sobreviva aquí y que predique sobre lo que la Biblia dice acerca de lo que la mujer tiene que hacer, de lo que el marido tiene que hacer. Cuando el esposo quiso hablar, le dijo, tú cállate, le dijo. No, 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 eso no dijo. Sabe, le dije, lo siento, pero tal vez para eso me trajo el Señor. Tal vez para eso me trajo el Señor. Y escúcheme, hicimos un EPEC, un EPEC. Y fue increíble, fue increíble la forma en que Dios comenzó a trabajar como Dios fue tocando el corazón de los hombres, el corazón de las mujeres hermanos yo vi a las esposas abrazar a sus maridos, pedirles perdón, decirles que los aman que quieren respetarlos, que quieren caminar bajo las hombres autoridad a hombres que estaban diciendo perdóname yo quiero ser ahora un hombre de verdad, quiero ser un hombre romántico quiero ser protector, quiero ser guiador, escuche, escuche no importa a dónde el Señor lo lleve, usted predique la palabra, la palabra se sea abre camino, la palabra convence la palabra rompe estructuras mentales la palabra destruye toda artimaña del enemigo, no vayas en tu nombre ve con la palabra de Dios en el nombre de Jehová de los ejércitos y verás como Dios te abre camino, verás cómo Dios en esta Navidad y en este Año Nuevo los hermanos de España son los que más me enviaron saludos ¿sabe por qué? porque a pesar de que desarrollé temas que tal vez no son propios de los españoles, yo vi milagros allí, como una pareja de españoles que se acercaron. Y el hombre me dijo, pastor, yo vine incrédulo y ateo a este retiro, pero hoy yo le entrego mi vida a Jesucristo. Y en lágrimas, yo estaba acompañando a ese hombre español muy grande, él de paso... Entregándole la vida a Jesús Escúcheme, escúcheme Dios puede hacer cosas grandes Pero tenemos que ser fieles a la palabra Cuando dicen amén? cuando dicen amén? Si usted dice Tenemos que ser fieles a la palabra Escriba eso en la transmisión Porque la palabra no cambia El mundo cambia eh, La sociedad cambia La filosofía cambia Pero lo que nunca cambia Es la palabra de Dios Permanece para siempre y el machismo y el feminismo están lejos de la palabra de Dios. Por esa razón, estaremos unidos cuando la verdad de la palabra está en nuestros corazones. Pero si tú no eres un, un cristiano de la palabra, si tú no eres una cristiana de la palabra, ¿qué nos une entonces? Porque cuando hablemos acerca del matrimonio, vamos a tener diferencias. Cuando hablemos acerca del adulterio, vamos a tener diferencias. Cuando hablemos acerca del recasamiento vamos a tener diferencias. Cuando hablemos acerca uh, de, 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 de la venganza o de las murmuraciones vamos a tener diferencias. ¿Ustedes saben que hay cristianos que apañan a los murmuradores? ¿Cristianos que aplauden a los vengativos? ¿Cristianos que ocultan el pecado de otras personas? Cristianos que se justifican cuando hacen cosas malas, no están fundados en la palabra. Están fundados en su propia carne, en los propios deseos de su corazón. Por esa razón, si queremos estar en unidad, recuerde que la verdad de la palabra nos une. La verdad de la palabra nos une. Fue emocionante estar en Israel y estar en una pequeña congregación predicando en una casa en Israel y cuando yo estaba predicando la palabra, por supuesto, los cristianos decían, ¡Amén! ¡Así es! ¡Amén! ¡Así es, pastor! Porque cuando la palabra la palabra se predica, hermano, eso provoca unidad, ¿sí o no? Provoca unidad y por esa razón es importante que esta unidad tiene que estar fundada en la palabra. Tercero y último. Vamos con el tercero y último. Juan capítulo 17 verso 22 al 24 Dice la gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado Padre aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Escúcheme, escúcheme, conocer su nombre nos une, la verdad de la palabra nos une, pero acá le voy a decir algo poderoso, su gloria nos une, su gloria nos une. Piensen en esto, por favor, piensen en esto. ¿El mundo sabe amar? ¿El mundo sabe perdonar? ¿El mundo entiende la humildad? ¿El mundo conoce la fe? ¿Sabe cuando nosotros reflejamos algo que el mundo no puede reflejar Por más esfuerzo que haga, eso se llama gloria de Dios Cuando podemos reflejar lo que el mundo no puede reflejar Eso es gloria de Dios y déjenme decirles lo que la Biblia lo dice de manera muy clara que es la gloria de Dios. El amor, la misericordia, el perdón, la compasión, el compañerismo, el servicio, la generosidad, el respeto, la iniciativa, la mansedumbre, la humildad, la templanza, la fe, la paz, la sana doctrina, todas esas cosas y mucho más manifiestan una gloria en nosotros una gloria que el mundo no puede imitar por esa razón tal vez el evangelista Juan dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y esa libertad es la gloria que Dios ha desatado. Es la gloria que Dios ha querido manifestar en nuestras vidas. Escuche por favor lo que, ah, el análisis del texto. Dice, la gloria que me diste. Nota lo que dice el texto. La gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. La gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Doxa. Gloria es doxa. Y doxa significa esplendor Significa grandeza Significa honra ¿Sabe? La misma palabra doxa se, 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 se describe Cuando los ángeles Anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores Dice la gloria del Señor Lo rodeó de resplandor Literalmente la gloria Es algo poderoso Algo sobrenatural Algo grandioso que se manifiesta En ese momento Doxa, gloria también, por ejemplo, otro momento donde aparece la palabra gloria es cuando, cuando dice en Lucas 9:32 y vieron la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Dice que se transfiguró Jesús y los discípulos Pedro, Juan y Jacobo vieron la gloria de Jesús. Esa gloria es doxa, es algo Poderoso, algo evidente. Es una gracia evidente que solo los cristianos la tenemos. Porque Jesús dijo, la gloria que me diste, les he dado. ¿Cuántos tienen esa gloria en su vida? ¿Cuántos tienen esa gloria en su vida? Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Por esa gloria, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo conozca que tú me enviaste perfectos. La palabra griega para perfectos es el que significa acabar, terminar, completar. Escúcheme, el mundo se convencerá cuando vivamos la verdadera unidad que se evidencia en frutos, en frutos de amor, de misericordia, de compasión, de compañerismo. Esta es la gloria, es la obra del Espíritu Santo. Hermano, cuando un hombre y una mujer, un matrimonio, 30 años de casado o 25 años de casado. Yo voy a cumplir 25 en un par de semanas. 25 años de casado y van de la mano y van abrazaditos y se están besando y el marido le sirve a su mujer, la mujer le sirve a su marido. Dice, ¿cuántos años de casados tienen? ¿Un mes? No, ¡25 años! Pero, ¿cómo 25 años están besándose a cada rato? Ah, es que eso no es natural. Eso es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Oiga, cuando tu hijo. Te abraza, papá, te amo. La, la hija, mamá, te amo, te amo con todo mi corazón. Y la mamá dice, mi hija, no es mi cumpleaños. No, ¿qué importa, mamá? Yo te amo, tú eres especial. Yo te voy a limpiar la casa hoy día. Yo te voy a servir. Yo voy a lavar los platos. Hoy limpio el baño cantando alabanzas al Señor. Eso es gloria de Dios, hermano. Gloria de Dios cuando el marido está preparando la y no porque la mujer lo azota, ¿eh? porque hay de esos también, pero cuando el marido voluntariamente prepara la comida y se la sirve a la mujer, ese hombre que tal vez no tiene ninguna razón para hacerlo, excepto que ama a su esposa, eso es gloria de Dios. Cuando alguien viene honrando a Jehová con sus diemos y con sus ofrendas, eso es gloria de Dios. Cuando alguien viene a servir en época de pandemia, cuando todo cuando muchos tienen miedo de salir de sus casas, ellos vienen a servir a la casa de Dios, eso es gloria de Dios, aleluya. Gloria de Dios. ¿Cuántos tienen gloria de Dios? Escriba allí, la gloria de Dios está en mi vida. La gloria de Dios está en mi vida. Jesús dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean que dice. Le alelo, para que vean mi gloria que me has dado, aleluya. Esa gloria. Ese resplandor, esos frutos, pero también se llama recompensa. Porque cuando estemos en el cielo, hemos de ser sorprendidos. El Señor nos recompensará. Esa será una gloria Esa será una honra Esa será una recompensa Que Dios tiene reservado para nosotros Para aquellos que hemos vivido en unidad Aquí en la tierra Escuchen mis hermanos Si nosotros queremos conquistar al mundo Necesitamos que el mundo vea la gloria De Dios en nuestras vidas Y si hay gloria en ti Y hay gloria en mí, Estamos unidos Si hay gloria en ti y hay gloria en mí, eso nos pega, brother. Eso nos pega, my sister. Hasta en iglesia estoy hablando. Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. La gloria de Dios es lo que es lo que va a conquistar al mundo. La gloria de Dios es lo que va a convencer al mundo cuando mi hermano Oscar se convirtió a Cristo siendo ateo, hoy es un pastor, cuando él se convirtió a Cristo y yo le pregunté, ¿qué fue lo que te impactó? Y él me decía, cuando ustedes venían de la iglesia, ustedes venían felices, ustedes venían cantando, ustedes venían gozosos, ustedes venían con tanto entusiasmo, que yo me sentía tan pequeño, tan miserable, tan, tan chiquito Que yo quería eso que ustedes tenían ¿Sabes qué teníamos nosotros? ¿Sabes qué veía en nosotros? Dígalo, dígalo, ¿qué veía en nosotros? La gloria de Dios, la gloria de Dios Eso es lo que él veía Y mucha gente ha de ver la gloria de Dios en nosotros Por eso ten cuidado si tú eres un cristiano renegón Ten cuidado si tú eres un cristiano peleandero. Ten cuidado si tú eres un cristiano murmurador, un cristiano vengativo, un cristiano eh, calumniador. Ten cuidado si tú eres uno de esos cristianos, porque tal vez no están viendo gloria, están viendo infierno. Y hay cristianos que no están rodeados de gloria, sino de fuego, pero del fuego del infierno. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque viene un cristiano y otro... Ahora te voy a contar el último chisme del año. El primero del año 2021. Oiga, eso no es gloria, ¿eh? Ese es infierno. Y ten cuidado con los que te están compartiendo infierno. Porque tanto infierno te comparte que apaga tu gloria. Así que si tú quieres más gloria... Júntate con aquellos que tienen gloria Únete a ellos Y verás cómo esa gloria Ha de impactar a un mundo Que necesita de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo hay gloria en mí Hay gloria de Dios en mí Hay gloria de Dios en mí Cuando usted sonríe Cuando usted saluda con amor Cuando usted bendice al vecino Cuando usted dice algo bueno Hace algo honorable Usted está desatando gloria o fuerza como lo diría el pastor Abraham O fuego de Dios como lo diría el pastor Paul Así que cada uno de nosotros Tiene que desatar esa gloria de Dios en su vida Desata esa gloria Conclusión Conocer a Dios La verdad es su palabra Y su gloria Nos une Nos une No hay excusas si sí podemos vivir en unidad Por su palabra Por sus principios El amor y el perdón Son los recursos Que Dios pondrá En nuestras manos Para vivir en unidad Cuando dicen amén a esto? El amor y el perdón Hermano ¿Tú quieres tener un matrimonio bendecido? Ama a tu esposa Perdona a tu esposa Ama a tu esposo Perdona a tu esposo Ama a tus padres Perdona a tus padres Ama a tus hijos Perdona a tus hijos la gente no se convencerá de que Jesucristo es la esperanza cuando peleamos con el sistema del mundo, sino cuando ven la gloria de Dios en nosotros cuando ven la gloria de Dios en nuestras vidas mostremos gloria de Dios y nuestras familias serán de Cristo ¿Cuántos dicen amén? tal vez la razón por la cual todavía tu padre, tu madre tus hijos, tus hermanos algún familiar no se ha convertido a Cristo es porque todavía no ha visto gloria de Dios en ti o tal vez ha visto una pequeña gloria. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Que Él nos lleva de gloria en gloria. De gloria en gloria. Así que mostremos la gloria de Dios. Y nuestras familias serán de Cristo. Rendirán sus corazones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vivamos unidos. Y dice pastor, ¿y en qué podemos estar unidos? En la visión que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una visión. Ganar y restaurar familias completas para Cristo y vivamos con esa visión, amemos esa visión, corramos en esa visión, porque es una visión de Dios para nuestros corazones, vamos a hablar de esto el próximo domingo, pero yo te reto en el nombre de Jesús, que este año sea el año de la unidad en la palabra en la palabra quieres adorar al Señor cierra tus ojos por un instante por favor aquí estoy Señor reconozco que soy pecador te recibo en mi corazón vamos dile tú que no has entregado tu vida a Jesús te recibo en mi corazón como mi Señor como mi Salvador Señor escribe mi nombre en tu libro de la vida Señor quiero ser tu hijo tu hija a partir de ahora quiero vivir para ti Señor quiero aprender a caminar bajo tu perfecta voluntad Vamos tú que eres un cristiano, dile Señor aquí está mi vida, aquí estoy Señor, me humillo delante de ti, me humillo delante de ti con todo mi corazón. Quiero manifestar tu gloria en mi vida, tu palabra, tu nombre Señor y vivir en esa unidad.